0: Bien, es un honor y un privilegio, verdad, verlos siempre perseverando, los hermanos que han continuado Mi hermano Quiroz, es un gusto verlos siempre, verdad, hermana Blanquita Y a muchos de ustedes, igual ver caras nuevas, la iglesia va creciendo, así que qué bueno hermano, sí, qué bueno Muy bien, vamos a hablar esta mañana acerca, mis hermanos, de la seguridad del cristiano la seguridad del cristiano. ¿Qué nos hace sentir seguros? ¿Qué nos hace sentir seguridad? Quiero que me acompañen su Biblia al primer libro, al libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, mis hermanos. La seguridad del cristiano. ¿Qué nos hace sentir seguros? Seguridad. ¿Qué nos hace sentirnos seguros, hermano? Esa es la pregunta y es lo que Dios nos va a dar esta mañana. Si usted quizás ha venido a la casa del Señor con cierta inseguridad, ¿sí? Usted se siente inseguro por diferentes causas, hermano, lo que sea. Quiero decirle esta mañana, no me crea a mí, crea lo que Dios tiene para usted. ¿Sí? Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis 12. Versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu Padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Y serán benditas en ti Ahí donde usted se encuentra Le invito, cierre sus ojitos conmigo Inclinamos nuestro rostro Y oramos al Señor Amantísimo Padre eterno Buen Dios y Padre Gracias te damos por esta mañana preciosa Que nos has concedido Señor bendice en esta hora a mis hermanos que han venido a la iglesia, sé que nadie de los que estamos acá estamos por casualidad. Hemos venido a tu encuentro, Padre eterno. Hemos venido a gozarnos en tu presencia, que nos dé fortaleza. Señor, levantamos nuestras manos. En alabanza, en adoración, para recibir de ti, Señor, la fuerza que necesitamos. Sabemos que vivimos días difíciles, Señor. Sé que algunos de mis hermanos están atravesando problemas difíciles, pero sabemos que tu poder y tu misericordia están presentes siempre con nosotros. Bendícenos en esta hora con tu palabra. Llénanos de sabiduría, Señor. Que no decaigamos, Señor, en esta vida a la cual tú nos has llamado bendice a aquel que tiene necesidad proveele, bendice a aquel que necesita sanidad en esta hora, sánele donde se encuentra, intercedemos por los hermanos que no han podido venir por cualquier razón, cualquier motivo Señor, sé tú con ellos mi Dios y a partir de este momento Señor que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, instruyéndonos pero principalmente motivándonos a seguir adelante en el cristianismo Señor, en seguirte a ti mi Cristo, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos, la seguridad del cristiano, la seguridad del cristiano. Muchas veces mis hermanos, eh, el ser humano necesita, hay, hay muchas cosas, hay necesidades que tiene el ser humano, Sí, tenemos necesidad de alimento, tenemos necesidad de descanso, pero también tenemos necesidad de seguridad, seguridad. Entonces mis hermanos, hoy en día, en el mundo de todo se hace negocio ¿Cuántos saben eso? De todo hermano De todo se hace negocio Y fíjese que se han puesto de moda los seguros Yo sé que usted ha oído hablar de los seguros de vida Sí, los seguros de vida prometen brindar seguridad y tranquilidad En cuanto a la protección de nuestra familia y de nuestra vida Y ese es el eslogan de muchas compañías aseguradoras Sí, aseguramos tu futuro Te damos tranquilidad Sí, el hombre necesita, fíjese bien, seguridad. Hoy en día contratar un seguro de vida es una garantía, mis hermanos, para que podamos afrontar algunas circunstancias complicadas ¿sí? con la mayor tranquilidad y apoyo posible. El que tiene un seguro dice no yo no me preocupo Mi carro está asegurado, mi casa está asegurada Mi familia está asegurada Yo le digo algo esta mañana El único seguro que yo tengo Seguro terrenal Es el que tengo para la institución que trabajo Y me da tristeza Fíjese, año con año nos dan una hoja Para extender Si hay más personas beneficiarias Me da tristeza ¿Sabe por qué? Porque veo que poquito valgo digo yo ¿De cuánto es el seguro? Cinco mil, diez mil, poquito valemos hermano Y también es importante aclarar algo hermano Los seguros, usted sabe lo que es un seguro ¿verdad? Como dicen seguro de vida, no son seguros de vida ¿Por qué digo esto? Porque usted asegura, usted adquiere una póliza con, con un corredor de seguros O un proveedor de seguros Y usted le dice, mire quiero asegurar a mi familia Ah, como no y por cuánto la va a asegurar. Ah, 50 mil dólares como no mire le va a costar tanto aquí la póliza dice esto y esto hermano estamos aquí verdad iglesia sí. lo digo con respeto no se me vaya a ofender ni a molestar a alguien que trabaja con seguros los seguros terrenales no son malos son buenos pero yo quiero que hoy su confianza no la ponga en las cosas terrenales iglesia la seguridad suya y la mía están en el reino de los cielos provista por Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Venimos y, mire, necesito un seguro. Quiero asegurar el futuro de mi familia. Ah, como no? El día que yo falte que ellos tengan, ¿tengan qué? Dinero. Porque no deberían de llamarse seguros de vida. Deberían de llamarse seguros de muerte. Porque el dinero, o no, el dinero se lo dan. La cantidad que usted pacta en la póliza la dan cuando, hermanos? cuando cuando Dios nos llama a su presencia. Si fuera seguro de vida, ahí yo vuelvo a vivir, pues. La lógica, ¿verdad? Pero mire cómo son las cosas. Entonces, hermano, mire, y lo más tremendo es que para adquirir un seguro de vida con cierta cobertura, pues hay que adquirir una póliza y hay que pagarla. Y los corredores de seguro, los vendedores le dicen a usted, mire, no, le damos facilidades. ¿Sí? Mire, eh, va a pagar la prima en seis meses, entonces en seis meses usted va a dar una cuota de tan Y le van planteando bien bonito, lo triste de todo eso ¿no? es que eso no le va a asegurar su vida a usted No nos va a asegurar la vida Fíjense que los que ya somos bastante adultos Cuando se dio la guerra aquí en El Salvador, inició en los años 80 como dinamitaban puentes, quemaban los buses Sí, un montón de siniestros que ocurrían, incendios de repente, entonces los seguros de vida tomaron auge, fíjese. Mi padre, por cierto, que aún vive gracias al Señor, él me cuenta que comenzó a dedicarse a los seguros cuando yo nací. Estamos hablando ya por 1972, y me dijo, desde que tú naciste yo cambié de venta de, de otras cosas a vender seguros. Qué cosa más difícil, hermano. Mi respeto y mi admiración para los vendedores. Y más si usted va a vender algo que no se toca y no se ve. No es fácil, pero hay habilidad para eso. Mi padre de eso vivió, comió y, y, y nos ayudó de alguna manera a mi hermano y a mí. Pero es difícil, hermano. Entonces, cuando vino la guerra, cuando vinieron los terremotos, que por cierto se celebró el aniversario del terremoto del 86. ¿Cuántos lo recordamos, hermano? Sí, terremoto. Una destrucción tremenda. Luego vinieron los del 2000, ¿qué? 2001, ¿verdad? Enero y febrero, seguiditos. Entonces, debido a esa inseguridad, cuando vino la guerra, vinieron los acuerdos de paz, se terminó la guerra, pero la posguerra nos trajo siempre inseguridad. A eso agreguémosle que estamos en el cinturón de fuego. Ya sabía eso usted, hermano. Aquí es normal y natural que tiemble. Así que cuando tiemble, usted no se sorprenda, ni se preocupe porque aquí es normal, usted vive en un país que está en medio del cinturón de fuego, normal que tiemble, está temblando hasta lo, se ha fijado que los presentadores de televisión, ¿verdad? se les mueve el set y unos hasta se cortan no hermanos, eso es normal y natural, pero ante todas estas cosas, viene la inseguridad, nos da miedo a mí me da temor, yo no le voy a decir ay yo soy valiente, no hermano ni está, ni está, medio comienza a mecerse la tierra y yo voy en la Última grada, si es posible. Allá abajo me acuerdo de mi esposa. ¿Me entiende? Sí, así somos los seres humanos. Entonces, esa inseguridad nos ha llevado a buscar seguridad terrenal. Entonces, mis hermanos, mira, hoy múltiples compañías le ofrecen diferentes seguros. Pero aclaramos, ¿verdad? No son seguros de vida, son seguros de muerte. Repito y reitero, no es mi intención echarle abajo negocios, si alguien trabaja con seguros adelante, que Dios le bendiga y venda bastante. Sí, son buenos, sí, pero su seguridad no debe de estar ahí, hermano. Recuerdo a un señor, yo trabajé en los mercados de acá de, de Cojutepeque y recuerdo que había un señor de apellido Alfaro, hermano en Cristo de la iglesia centroamericana y me decía, mire don Roberto, usted está joven, ahorre la seguridad del hombre está en sus ahorros, la seguridad está en su cuenta bancaria y él, es buen consejo, sí, buen consejo, ahorrar no es malo, claro que es bueno. Pero yo no sé cuántos de ustedes recuerdan aquel robo de Insepro Finsepro, ¿cuántos se acuerdan de eso? Yo conozco personas que perdieron todo ahí, ¿por qué? Ahí estaba su seguridad, es mentira hermano, nuestra seguridad no está en los ahorros. Su seguridad no está en su trabajo. Ah, yo tengo un trabajo que, mire, a mí nadie me quita por ley de salario. No, hermanos, el día que Dios diga ya no, ya no. Su vida, hermanos, su vida y la mía, penden de un hilo, ¿sabía usted? Y es delgadito, delgadito. O si sea, ahorita podemos estar aquí y quizás mañana ustedes van a estar en mi velorio, hermano. Si van, no vayan a llorar. ¿Sí? Alegrémonos porque otro más que va la presencia del Señor o quizá yo voy a estar en alguno de ustedes de sus velores no nos pongan tristes, no, ni se aflijan si Dios está con nosotros ¿sí? esa es la seguridad de nosotros entonces mire, hoy en día múltiples compañías y no vamos a hablar de empresas porque aquí no se viene a hablar de empresas ni de negocios sino del gran proveedor de seguros hay un proveedor de seguros que es el que nadie busca, fíjese Da los seguros más caros, con mayor cobertura Y es el que menos se busca ¿Sabe quién es? Se llama Jesucristo La póliza ya fue pagada y cubierta por Él ¿Sabe cuándo? Cuando Él fue a la cruz del Calvario por usted y por mí Cuando no valíamos nada Él dijo, yo pago la póliza Yo aseguro la vida de todo aquel que me recibe como su Salvador Y por eso estamos aquí esta mañana Para que entendamos hermano Que nuestra seguridad no está en las cosas terrenales en los hermanos si hoy perdón también si alguien trabaja en banco si hoy nos cobran por tener el dinero en el banco van a disculpar pero es la realidad hermano es la verdad hoy ya no sabemos si guardar las tuzas en buen salvadoreño ¿verdad? guardar el pisto mejor en una cajita ya debajo de la cama o del colchón o tenerlo en el banco porque el banco ya no nos da intereses, nos cobra estamos aquí iglesia Así son las cosas. ¿Sabe por qué? Para que su seguridad ya no esté en las cosas materiales, hermano, sino que esté en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, Dios, esta mañana yo le presento al mejor proveedor de seguros. ¿Quién es? Dios, es Jesucristo. ¿Y sabe cómo se llama la compañía de Cristo? El reino de los cielos. Esa empresa no falla, es la que mejor paga. Por eso mire cuántos servidores hay en la iglesia. ¿Sabe por qué? Ellos, yo sé que la mayoría que servir, yo no estaría acá predicando la palabra, si yo este día podría estar descansando. A mí me toca trabajar a veces de lunes a domingo, hermano. Yo podría estar descansando, pero ¿sabe por qué estoy aquí? Por todo lo que Dios me da, por todo lo que Dios me ama. Si no fuera bendición ser cristiano, hermano, se los digo, en este día, yo no estaría en este lugar pero esto trae grandes bendiciones, y no solo ser pastor, no hermanos, si mi bendición comenzó desde que yo me senté como cualquiera de ustedes, están ahí, desde ahí comenzó mi bendición, desde ahí cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador personal, Él empezó a asegurar mi vida, empecé a sentir seguridad, tranquilidad, y saben hermanos, Dios es el mejor proveedor de seguros Porque Él desde el, desde el principio Desde los orígenes de la humanidad Empezó a asegurar la vida del hombre ¿Quiere que lo veamos? Entremos en materia Vaya conmigo a donde estamos Al capítulo 6 de Génesis Génesis capítulo 6 Versículo 18 Desde el principio Dios siempre Ha dado cobertura Ha dado seguridad a la vida del hombre el problema es que el hombre no busca la seguridad de Dios. Sí, Génesis 6, 18. Ahí lo tenemos también en pantalla. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, mas estableceré mi pacto contigo. ¿Y cómo dice, hermanos? Dice, y entrarás en el arca tú y tus hijos. ¿Qué era el arca en aquel entonces? Era el medio para proteger, para preservar ¿sí? a la especie humana hablando en términos científicos, pero también a la fauna, ¿sí? Eso es lo que dice Génesis 6:18. Dice: "Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos". Que dice contigo había ya un juicio que venía, había, iba a haber destrucción. ¿Cuál era? El diluvio. La tierra iba a ser cubierta de agua inundaciones tremendas, agua iba a caer de arriba y iba a salir agua por todos lados y así fue y usted conoce la historia entonces el arca iba a ser el medio para preservar, para resguardar, para asegurar la vida del hombre ¿cuál es el arca hoy en día? ¿Sí? ¿sabe cuál es el arca? la iglesia de Cristo y no me refiero a, a el taber de Cojute, es todo lugar donde se reúnen hombres y mujeres a adorar el nombre del Señor y alimentarse de su palabra y perseveran de esa manera. Ese es el arca de hoy en día. Entonces Dios, mis hermanos, desde el principio, fíjese bien, aseguró la especie humana y la fauna. Y miren lo que dice el capítulo 7 de ahí mismo. Capítulo 7, versículo 1 siempre de Génesis. Génesis 7, 1. Ahí tenemos la prueba de que Dios siempre ha estado asegurando la vida del hombre. Jamás Dios ha querido destruir al hombre. No, hermano. Y por más que los ateos y filósofos y lo que quieran puedan discutir, Dios siempre ha preservado y guardado la vida del hombre. Génesis 7.1, ¿lo tenemos? Dijo luego Jehová Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca. que dice? Porque a ti he visto justo delante de mí, en esta generación, ¿cuántos queremos tener la seguridad de Dios? ¿Sí? Queremos estar seguros bajo el resguardo de Dios. Hermano, hay que ser obedientes. Los tiempos de Noé son los mismos tiempos de ahora, ¿sabía usted? Había degeneración los tiempos de Noé. Sí, si es que la maldad se había multiplicado. Vea hoy en día cómo estamos, hermano. Mire la guerra que tenemos, iglesia, contra los, los medios, las redes sociales, los teléfonos celulares, la televisión. Hay una incitación a la promiscuidad tremenda. Vi una niña de escasos cinco años bailando en un kinder. Una canción popular de esas canciones satánicas, porque no les puede llamar de otra forma, que incitan a la sexualidad, a la promiscuidad, bailar de una manera tan sensual que hasta hermano, hasta el pelo que no tengo acá se me erizó. ¡Ay! Usted viera a la mamá y al papá, si le aplaudían, hermano. Viera qué maravilloso. Hoy les digo lo más grave, iglesia. ¿Sabe cuál es lo más grave? No para mí, sino para ellos. Son cristianos. ¡Ay, hermano! ¿Y cómo queremos, hermanos, una juventud sana? ¿Cómo queremos que estos muchachos sean sanos y ellas también? Si la televisión los está empujando, si los teléfonos celulares los están empujando. No hay seguridad para ellos. Y nosotros estamos colaborando en eso. Cuidado con lo que hace con sus hijos. Perdóneme, pero aquí le meto esa chinita, ¿verdad? Iglesia, cuide su familia. Porque la seguridad de su familia se la da Dios. Pero después responde usted. Estamos aquí padres de familia. Así es. Entonces mire, hay que ser obediente. Obedezcamos, vengamos a la iglesia. No se salga de la cobertura de Dios. Ahora, ya vimos entonces a través de la Biblia que Dios siempre ha estado resguardando la vida del hombre. Siempre Dios ha estado asegurando la vida del hombre. Por supuesto aquel que le busca, aquel que es obediente, ¿sí?, Aquel que se somete a la voluntad de Dios, cuidémonos en estos días, hermano, no se salga de la cobertura de Dios, porque hay seguros que dicen, mire, le, le vamos a vender este seguro, le cubre esto, incendio, lo que sea, le cubre a su familia, qué bonito, ¿verdad? Hay vehículos donde están, los vehículos donde yo trabajo están asegurados y cubre hasta daños a terceros. O sea que los que salen dañados en el vehículo que yo puedo golpear, también a ellos los cubre el seguro, fíjese, mire qué maravilloso excelente hermano, magnífico o sea los seguros le pintan bien bonito todo pero sabe cuál es el problema de algunos seguros que allá fuera del Salvador ya no tiene cobertura no ahí es lo que le pasó ya no tiene cobertura con Cristo es diferente andemos donde andemos, estemos donde estemos ojo iglesia, si usted está en Cristo Dios siempre le va a dar cobertura a usted siempre va a estar con usted Siempre, siempre, siempre. Ahora, entonces hermanos, ya conocemos al proveedor de seguros, ese es el mejor. ¿sí? No son las empresas, no son las compañías, hoy hasta los bancos le venden seguros. Es un negocio redondo hermano, redondo, pero para aquel que pone su confianza en lo terrenal, ¿sí? en lo material. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de ser asegurados por Dios? Tiene grandes ventajas. Vamos con la primera. Mire hermano, la seguridad de Dios, primera ventaja de estar asegurados por Cristo. Sí, la primera es que la seguridad que Dios te brinda tiene dos características. ¿Cuáles son? Es total y es eterna. Es total y es eterna. Las aseguradoras le dicen, mire le cubrimos. Yo, yo tengo un amigo, hermano en Cristo ya. Fíjense que les doy este testimonio. El Señor Jesús lo sacó de la secta de la masonería, de la secta más pudiente en cuanto a plata no solo aquí sino a nivel internacional y Dios lo sacó, pero él se llevó un chasco, tenía un carro lindo precioso, esos carros que, que usted ya solo le falta hablar al carro o caminar solito pues. y fíjese que él lo deja a la vuelta de la casa de él, vive a la vuelta de la embajada americana ahí en Santa Elena donde solo vive la gente pudiente y sabe que le roban el estéreo, el equipo de sonido que andaba ese carro que era computarizado o sea la, la última tecnología y se la roban y el carro estaba asegurado. Y cuando hace el reclamo, le dijeron, mire, hay cuidados mínimos que no los cubre el seguro. Ese hombre, hermano, mire, si casi lloraba cuando a mí me contó. No, me dijo, seguro es una farsa, Roberto, no sirve. Vaya, dije yo, menos mal que te estás dando cuenta solito. ¿Sí? Porque eso no se lo cubrió. Hay cuidados mínimos que usted tiene que ver por su carro. Eso le dijo, si usted podía extraer la carátula tenía que quitársela y ahí usted, pero si usted no lo hizo eso no se lo cubre, no llevamos ese chasco, entonces no es total la cobertura, pero con Dios sí. fíjese, con Dios es total la cobertura, si ¿sí? nuestra vida tiene tres cosas, la vida del hombre antes de venir a Cristo tiene tres cosas, tiene un pasado ¿cuántos tenemos un pasado acá que Dios ya borró? amén iglesia el pasado, pasado es vaya conmigo al Nuevo Testamento Libro de Romanos capítulo 8 y veamos las ventajas de estar asegurados por Dios hermano usted está en la iglesia hoy no por casualidad usted vino a la iglesia porque yo sé que usted al igual que yo usted quiere seguridad de parte de Dios y qué bueno estamos en las manos del mejor proveedor de seguros Romanos capítulo 8 versículo 1 no importa el pasado, no importa qué hizo usted, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted está asegurado su vida por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos, allá en el Nuevo Testamento 8, 1. ¿Lo tenemos iglesia? Lo leemos juntos, dice, ahora pues, dice, que dice, ninguna condenación hay para los que están estábamos orando por una familia un día me busca una pareja y me dice pastor fíjense que mis hijos actúan de una manera bien rara estamos teniendo problemas dicen que mi bisabuela practicaba brujería hemos encontrado entierros en esta casa y hemos bueno usted ya se puede imaginar todo eso y nos dicen a mi colega y a mí necesitamos que vayan a orar a la casa ¿Cómo no vamos a orar a la casa Fuimos y oramos, pero antes le dijimos, hermano, ¿ya recibieron a Cristo? Sí, me dijeron, sí. ajá. Y entonces, ¿por qué tienen este problema? No, es que ahí están los entierros, es que hay una maldición generacional. Amados hermanos de la iglesia de Cojutepeque, si la palabra dice ahora, pues, ninguna condenación hay. ¿Estamos aquí, iglesia? Usted está asegurado por la sangre del Cordero toda maldición se terminó el día que usted le entregó su corazón a Jesús, es que él es el mejor proveedor de seguridad hermano perdóneme y se lo digo con respeto, pero la seguridad que hoy vivimos en el país, no se la debemos al presidente, se la debemos al único que es el Rey de Reyes y Señor de Señores a Jesucristo, Sí, démosle un fuerte aplauso él es el que vive, ¿sí? ¿qué hicimos como iglesia? orar porque Dios diera un buen gobernante no nos interesa ni la bandera ni el origen de él, si es palestino podría ser de San Cristóbal pero él va a ser la voluntad de mi Cristo Jesús no la de él, por eso estamos como estamos así es que no me le atribuya cuidado con andar alabando hombres, cuidado porque está de moda cuidado hermanos ¿Qué hombre ese vea? no hermanos si él es un mortal igual que usted, igual que yo si lo que está sucediendo, lo bueno que sucede en nuestro país, se lo debemos a Dios. Entonces mire lo que dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea la importancia, ¿sí? De la seguridad que da Dios. Le hablábamos del Señor a una persona con un buen cargo público. Y lo invitábamos, no, me dijo, no, Roberto, mire, me da gusto saludar, he visto sus prédicas, me dijo, sí, lo he escuchado, sí, del Taber, de Toby, ¿verdad? del Toby, me dice, ajá, no, me dijo, no es para mí, me dijo, yo trabajo, me esfuerzo, tengo mis carros, dinero, empresa, esa es mi seguridad. Qué bueno, le dije yo, qué bueno. ¿Saben dónde está hoy? En Estados Unidos. Las empresas quebraron, su dinero se lo sacaron, ¿sí? le fue mal ¿por qué? porque ahí estaba su seguridad es que ese es el error nuestro hermano ¿sí o no? a todos nos educan en la escuela a sacar buenas notas para que consigamos un buen trabajo y ganemos bien ¿amén o no amén? ese es el error más grande que se comete si es que mira hermano enséñale a su hijo a temerle a Dios y no le va a faltar nada enseñémosle a nuestra familia a que la seguridad viene de parte de Dios no de parte de lo material Usted mire las ventajas que tiene. El pasado ya pasó. Al final con esa familia que fuimos a orar, ¿sabe cuál fue el remedio de todo, iglesia? Para que ya no asustaran, porque hasta ellos decían, ¿verdad? Que hasta asustaban y movían cosas, se encendían. Luz. ¿Sabe cuál fue la solución? Sencilla. Los hicimos hacer la profesión de fe una vez más. La señora lloró y el Señor también, y me dijeron ahora siento una gran tranquilidad en la casa Va, o llámenme los hipotes jóvenes 18 y 9 años entramos a los cuartos oramos con ellos, doblaron rodillas Va, hoy me van a quitar, quieren que se vaya el diablo de aquí, quiten todos esos dibujos satánicos, los jóvenes no se han dado cuenta que hay un montón de símbolos que están abriéndole puertas al diablo si el diablo es astuto hermano en la peor, en la ventanita más chiquita ahí se mete te, arránqueme tus dibujos por favor y lo hicieron, allá están perseverando ahí en San Martincito se acabó el problema es que Cristo nos da seguridad, esa es la ventaja de estar asegurados por Cristo hermano ahora mire, Dios también quiere asegurar nuestro futuro, por supuesto que sí ahí mismo en el capítulo 8, mire lo que dicen los versículos 38 y 39, ahí mismo en Romanos 8, versículos 38 y 39, ventaja de estar asegurado por Cristo Usted no se sienta seguro por si hay vigilante ahí donde usted está, ¿verdad? No, pastor, en la colonia donde yo vivo hay portón de seguridad y hay un vigilante. Cuidado, hermano. Cuidado porque ese señor se puede dormir o va a llegar una dormilona, lo duerme y allá lo van a ir a sacar a usted. ¿Sí? Romanos 8, 38 y 39, lo tenemos. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Cuántos salimos vivos del COVID, hermano? ¿Cuántos? Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Sí, estamos en victoria. Y hoy le va a tener usted miedo a la viruela del mico o del mono. ¿Cómo es el volado? No? A la viruela símica. Mire, hermano, si Dios nos salvó del COVID venga lo que venga Dios sigue siendo el poderoso hoy y siempre por los siglos de los siglos amén démosle un fuerte aplauso al Señor no tenga miedo hermano no se aflija hermano estamos guardados por Cristo ahí lo dice mire por lo cual estoy seguro esa es su seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente y no lo porvenir. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Mire qué maravilloso. Estamos asegurados. Siga viniendo a la iglesia, venga el lunes, cuando usted pueda. Si su trabajo si ustedes se los permiten, venga, hermano. Este es el cuartel general de los soldados de Cristo. Sí, aquí tenemos que estar acuartelados Amén Así que siga viniendo Venga en la semana, venga el domingo Aquí estamos Aquí tenemos que estar hermano ¿Qué otra ventaja tiene? Mire, Esto es en el futuro, venga lo que venga Dice el apóstol Pablo La seguridad nos la da Cristo Podrá venir la viruela del, de la iguana Quizás después de la del mono Igual Dios nos va a proteger Lo que sea ya no le tenga temor. El hombre va a tratar de crear muchas cosas. Pero dice acá que Dios nos va a guardar de toda cosa creada. Dice ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Y quién inventó el COVID? China, Estados Unidos. ¿Qué nos interesa eso? Sea lo que el hombre cree, Dios es más poderoso que él. Sencillamente. ¿sí? ¿Qué otra ventaja tenemos de estar asegurados por Dios? Fíjense hermanos que en Estados Unidos... Allá la gente, usted va a adquirir una casa Tiene que comprar un seguro para la casa Usted va a comprar un vehículo Tiene que comprar un seguro para el vehículo En Estados Unidos así es Y aquí ya estuvo, ahí vamos ya Ya la asamblea lo aprobó Para todo tiene que haber un seguro sí. Pero en los caminos de Dios es diferente ¿sí? ¿Saben hermanos? Que en los caminos de Dios Es Dios quien le busca a usted para asegurarle su vida Esa es la ventaja Aquí es al revés por eso Dios anda tocando puertas ¿sí? miren lo que dice Hebreos capítulo 1 vamos a la epístola a los Hebreos aquí es Dios quien nos busca a nosotros hermanos. aquí es Dios quien anda por ahí por eso es que andamos detrás los cristianos, los pastores ganando almas con las iglesias creando ministerios evangelísticos ¿Sabe para qué? para que la gente se sienta segura Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 es Dios quien nos busca, es Dios quien nos llama Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 lo tenemos dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas versículo 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó que dice heredero de todo y por quien a sí mismo se hizo el universo Cristo es quien lo trajo a usted acá yo sé que usted y yo estamos aquí por Cristo. Entonces, mire qué bonito la seguridad. Y mire qué más dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, capítulo 4. Mire lo que dice el capítulo 4. Si Dios nos busca y nosotros atendemos el llamado de Él, mire lo que vamos a obtener. Hebreos 4, 16. Ahí mismo. Hebreos 4, 16. Lo tenemos. Dice: Acerquémonos pues confiadamente a dónde, hermanos? al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia ¿para qué? para el oportuno socorro si estamos aquí en la iglesia Dios nos va a socorrer, venga lo que venga dicen los expertos que ya solo es de esperar cuándo va a haber otro terremoto pero aquí es normal que tienen que haber, solo es de esperar ¿cuándo? dice Entonces, todo el mundo entra en temor, vea algún terremoto yo no sé si ustedes se han fijado que dice, el gobierno ya lo sabe, pero no lo quiere decir. No, si ni ellos saben, hermano. Pero lo que sí le puedo decir es que venga lo que venga, usted está asegurado por la presencia de Dios. Ahí lo dice, para obtener, ¿qué dice? El oportuno socorro. Mire qué maravilloso. ¿Qué dice Apocalipsis 3.20? No lo busque, el tiempo me comió. ¿Qué dice? Eh, aquí yo estoy. Qué bueno que todos ustedes le abrieron la puerta a Jesús de su corazón ahora ustedes están asegurados por él no por un corredor de seguros que solo anda detrás del dinero, sino por alguien que quiso su alma y su corazón y usted se lo entregó ahora hermanos, estamos aquí iglesia duerma tranquilo hermano duerma tranquila porque si Cristo nos guarda ¿de qué nos preocupamos hermano? y voy finalizando con lo último la cobertura de la seguridad que Dios nos da, saben ustedes que es eterna. Dijimos que era total y era eterna. Veamos la eternidad, veamos la cobertura que Dios nos da. Salmos capítulo 48, versículo 14. Libro de los Salmos, capítulo 48, versículo 14. Yo, si yo pregunto en esta mañana quienes le tenemos temor a la muerte? Yo soy el primero en levantar la mano hermanos del taber de Cojute Yo no me quiero morir hermano Yo sé que usted tampoco Dios nos va a llevar un día ¿verdad? Pero Señor todavía Danos chance Pero le voy a decir una cosa Usted y yo tenemos que estar seguros De que si un día, eh, eso ¿Va a llegar un día a su vida? a La mía sí Definitivamente pero no se preocupe por lo que va a pasar de ahí para allá. Salmos 48, 14. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos iglesia? ¿Cómo dice? Porque este Dios es Dios nuestro eternamente. ¿Y cuándo? Ese es uno de los versículos que rebaten algunas doctrinas paganas y satánicas. Como la reencarnación. Que cuando morimos, si nos portamos mal, vamos a reencarnar, a reencarnar en una culebra, en un chucho, si medio se portó bien, en un perrito que lo quiere. Eso es mentira, hermano, eso es falso. Porque a Dios no se le escapa a nadie. Una vez nos desprendimos del cuerpo, la parte inmaterial salió. ¿Sabe quién la toma? Dice el versículo que estamos leyendo, lo toma Dios. Así es que no me anden creyendo que las almas penan también, hermano, por favor, ya somos cristianos maduros, es que anda un alma en pena, ahí dicen que asustan a algún taco o ladrón quiere robar ahí, pero a Dios nada ni nadie se le escapa, hermano, nada ni nadie. Por eso es que la doctrina del purgatorio se revierte también con la Biblia, se refuta, ¿cómo? Bíblicamente, no hay purgatorio si hubiera purgatorio yo andaría perdón yo andaría ahorita bebiendo y disfrutando la vida le diría a mi madre mamá ahí rezas por mí para que yo salga chivo hermano o no lamentablemente no es así hermano en vida tenemos que entregarle el corazón a Dios nuestra vida a Dios para que Él nos asegure la vida aún como dice la palabra de Dios más allá de la muerte los velorios esto predicamos porque la gente dice, ¿verdad? mire dejó dos niños. Esa mujer va a penar. Deja unas... No hermano, el alma no pena. Si es que Dios es perfecto. Y Dios tiene el control de todo. A Él no se le escapa nada. Nada, nada. Entonces es mentira que el alma queda atrapada. Y que la ciencia, la ciencia nos puede importar un pepino. A nosotros nos interesa lo que diga la Biblia hermano. Sí, lo que diga la palabra de Dios. Así que mis hermanos, fíjese bien la seguridad de Dios tiene grandes ventajas, tiene grandes ventajas, primero dijimos que la cobertura que Dios nos da a través de la seguridad de Él es total y eterna, total y eterna, así que usted hermano, hoy cuando llegue a su casa, acuéstese tranquilo, acuéstese tranquila la sangre de Cristo le cubre a usted y me cubre a mí démosle un aplauso al Señor mis hermanos